0: Die ersten neun Kapitel des Buchs der Sprüche sind wirklich die Einleitung des Buchs der Sprüche. Die Sprüche beginnen ja ganz richtig eigentlich erst mit Kapitel 10, Vers 1. Wir haben das zu Beginn der Predigtserie betrachtet, wie in Kapitel 10, Vers 1 Salomo da wirklich anfängt, einzelne Weisheiten weiterzugeben. Und so sehen wir in den ersten neun Kapiteln immer wieder wirklich einführende Aussagen darüber, warum es gut und richtig ist, nach Weisheit zu streben, und wir lernen ein paar ganz übergeordnete große Prinzipien. Die Details dazu kommen dann ab Kapitel 10. Von daher die Ermutigung, dass wir weiterlesen und uns vielleicht gerade auch parallel zu diesen Predigten immer schon mal auch die Sprüche ab Kapitel 10 anschauen, wo wir ganz konkrete Hinweise bekommen, die sich gut einfügen oder diese großen Oberthemen, die wir in den ersten neun Kapiteln zu hören bekommen. Letzte Woche hat Matthias Mockler Kapitel 1 abgeschlossen mit einer Predigt, in der er deutlich gemacht hatte, dass Weisheit nicht optional ist. Die Frage da noch, ob wir den Ruf der Weisheit hören, ist eine Frage von Leben und Tod. Das war der Titel der Predigt von letzter Woche und es ist gut, dass wir das weiter im Kopf haben. Weisheit ist nicht optional, Weisheit ist wichtig lebenswichtig. Tatsächlich hat Weisheit ganz viel zu tun mit dem heutigen Tag. Also wenn ihr denkt, die ignorieren ja Pfingsten hier komplett und der Heilige Geist, der müsste doch mehr Raum bekommen. Er bekommt heute ganz viel Raum. Denn der Geist wirkt durch das Wort. Tatsächlich ist es so, dass wir in Kapitel 1, Vers 23, letzte Woche einen Vers hatten, der einzige Imperativ im Predigtext letzter Woche, in dem Gott uns sagt, was er denen gibt, die auf seine Weisheit hören. Und ich glaube, diesen Vers, den möchte ich fast auch so ein bisschen über die Predigt von heute noch einmal stellen. Kapitel 1, Vers 23. Wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr das nachlesen, sonst hört auf diesen kurzen Vers. Dort ruft Gott und sagt, kehrt euch zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will über euch strömen lassen, meinen Geist. Und euch meine Worte kundtun die Verheißung für alle, die sich Gott zuwenden, die sie aus Gottes Wort belehren lassen. Kehrt euch zu meiner Zurechtweisung. Lernt von mir, könnte man auch sagen, ich will über euch strömen lassen, wenn ihr das tut, meinen Geist und euch meine Worte kundtun. Und tatsächlich gehören diese beiden Dinge zusammen, denn Gott tut uns sein Wort kund durch seinen Geist. Darüber wollen wir heute weiter nachdenken. Und so lese ich uns Kapitel 2 und wir werden sehen, dass dieses Kapitel wirklich beginnt genau mit diesem Aufruf nochmal, Gott zuzuhören äh, und das dann verbindet mit einer Verheißung oder mit mehreren großen Verheißungen, die uns letztendlich hinführen zum Leben und uns bewahren vor dem Tod, vor dem Verderben. Sprüche 2, Vers 1. Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst, sodass dein Ohr auf Weisheit Acht hat und du dein Herz der Einsicht zuneigst. Ja, wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach Einsicht erhebst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Denn der Herr gibt Weisheit Und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Er behütet die Recht tun und bewahrt den Weg seiner Frommen. Dann wirst du verstehen Gerechtigkeit und Recht und Frömmigkeit und jeden guten Weg. Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich behüten. Dass du nicht gerätst auf den Weg der Bösen, noch unter Leute, die Falsches reden, die da verlassen die rechte Bahn und gehen finstere Wege, die sich freuen, Böses zu tun und sind fröhlich über böse Ränke, die krumme Wege gehen und auf Abwege kommen. Dass du nicht gerätst an die Frau eines anderen, an eine Fremde, die glatte Worte gibt Verlässt den Gefährten ihrer Jugend und vergisst den Bund ihres Gottes. Denn ihr Haus neigt sich zum Tode und ihre Wege zum Ort der Toten. Alle, die zu ihr eingehen, kommen nicht wieder und erreichen den Weg des Lebens nicht. Dass du wandelst auf dem Weg der Guten und bleibst auf der Bahn der Gerechten. Denn die Gerechten werden im Lande wohnen und die Frommen darin bleiben. Aber die Gottlosen werden aus dem Land ausgerottet und die Treulosen daraus vertilgt. Ich möchte für uns beten. Himmlischer Vater, danke für dein Wort. Und so beten wir nun, dass du, o Herr, uns gibst, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, dich zu erkennen. Gib uns erleuchtete Augen des Herzens, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir von dir berufen sind. Und leite die Worte meines Mundes, damit mein Wort und meine Predigt nicht geschehen mit Überreden, mit menschlichen Worten und menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung deines Geistes und deiner Kraft, damit unser Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf deiner Kraft. Amen. Also wir hören hier zu Beginn von Kapitel 2 nochmal die Ansprache, mein Sohn, das werden wir Woche für Woche wieder sehen, immer wieder den, die Ansprache, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn, also Unterweisungen die hier weitergegeben werden. Wir haben das schon in Kapitel 1, Vers 8 gesehen, vor zwei Wochen und wir werden das auch in den nächsten Wochen immer wieder sehen. Und dann hat dieses Kapitel eine sehr einfache Struktur, wenn man ein bisschen hinschaut, manchmal braucht es einen Moment, aber wenn man ein bisschen hinschaut, dann sieht man das. Die ersten vier Verse nennen lauter Wenn-Aussagen, wenn. Wenn, wenn, dreimal dieses Wort. Von daher habe ich gedacht, wir können diesen Abschnitt, die ersten vier Verse vielleicht überschreiben, wenn du auf Gott hörst und nach seiner Weisheit strebst. Und nach diesen Wenn-Aussagen kommt dann ab Vers 5 ein zweiter Abschnitt und in diesem Abschnitt lesen wir lauter Dann-Aussagen. Und zwar in Vers 5 und in Vers, 8 und, äh, Vers 9 und dann jeweils gefolgt von weiteren Erklärung dazu. Also zwei Abschnitte mit dann. Also wenn, haben wir gehört, dann ab Vers 5, dann. Dann, wenn du auf Gott hörst, dann wird der Herr gerne Weisheit geben und dich behüten. Und dann kommt der lange Schlussabschnitt, die Verse 12 bis 22. Und wir sehen in diesem Abschnitt dreimal eine Hinführung mit dem Wort so das oder in der Luther-Übersetzung das. Ja, in den Versen 12 und 16 und 20, drei Abschnitte. Und diesen Abschnitt könnte man zusammenfassen, so dass du nicht auf Abwegen verloren gehst, sondern den guten Weg hin zum Ziel gehen kannst. Also ich hoffe, wir sehen, wie diese drei Abschnitte, wenn, dann, so dass einen großen Satz, eine große Kernbotschaft ergeben. Wenn du auf Gottes Wort hörst und nach seiner Weisheit strebst, dann wird der Herr dir gerne Weisheit geben und dich behüten, sodass du, nicht auf Abwägen verloren gehst, sondern den guten Weg bis zum Ziel gehen kannst. Ja, wenn ihr nichts anderes mitnehmt, das ist die Botschaft für heute. Und ich hoffe, wir merken, dass das, was Gott uns hier zu sagen hat, wichtig ist. Von größter Wichtigkeit für uns. Gerade das Wenn ist von größter Wichtigkeit. Denn, so sodass, Also lasst uns gut zuhören, was Gott uns zu sagen hat. Dass sein Geist in uns Raum bekommt, indem er uns das Wort weiter aufschließt, sodass wir das Ziel erreichen. Also, erster Abschnitt. Die ersten vier Verse, die Wenn-Aussagen. Gleich dreimal lesen wir das Wort Wenn. Es beginnt gleich in Vers 1. Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst. Der Aufruf ist hier, Auf gut Deutsch hört gut zu, wenn ich zu euch reden will. Und das allein ist schon eine große Herausforderung. Während wir unseren Kindern oder Enkeln noch zumuten, fünfmal in der Woche, je nach Alter, vier bis vielleicht acht oder noch mehr Stunden, jeweils 45 Minuten am Stück zuzuhören, fällt es uns schon schwer, nur einmal in der Woche, sonntags. Vielleicht nicht mal ganz 45 Minuten zuzuhören, wenn nicht irgendein Lehrer spricht, sondern Gottes Wort uns verkündigt wird. Das erste Aufruf, wenn du meine Rede annimmst, höre zu und nicht nur zuhören, sondern nimm es an, lass dich belehren, sei belehrbar. Ich hoffe, wir kommen so in den Gottesdienst, ich hoffe, wir kommen so zur Predigt, nicht um mal zu checken, ob was der Prediger sagt, uns gefällt, sondern um zu hören, das, was Gott uns zu sagen hat durch sein Wort. Deswegen predigen wir hier fortlaufend durch Gottes Wort, damit, damit nicht so viel Prediger da drin ist, sondern ganz viel Gottes Wort. Ich hoffe, wir kommen dahin und sagen, Gott, sprich. Ich bin bereit, dein Wort anzunehmen. Ja, Vers 2 macht deutlich, nicht einfach nur bereit sein, sondern Ohren spitzen und die Dinge zu Herzen nehmen. So heißt das hier in Vers 2, dass dein Ohr auf Weisheit Acht hat und du dein Herz der Einsicht zuneigst. Ich hoffe, so kommen wir. Ohren gespitzt. Jetzt kommt die Predigt. Jetzt spricht Gott. Gott, mein Gott, was hast du mir zu sagen? Mein Herz ist offen. Füll es. Sprich hinein in mein Herz. Ja, Vers 3 macht deutlich, wir sollen ganz aktiv uns darum bemühen, Gott zu verstehen. Ja, wenn du nach Vernunft rufst, gib mir Vernunft. Hilf mir. Und deine Stimme nach Einsicht erhebst, Herr, ich brauche mehr Verständnis. Und dann noch ein, ein weiteres, wenn in Vers 4, wo, wo Gott deutlich macht, weißt du, es geht nicht nur darum, dass du irgendwie bereit bist zuzuhören oder sogar aktiv die Ohren spitz. Es geht nicht darum, nur einfach zu rufen, okay, ich bin bereit, gib mir. Sondern wir sollen so begierig nach Gottes Wort sein, als wäre es ein großer Schatz, als wäre es Gold und Silber. In Vers 4, wenn du sie suchst wie Silber und nachher ihr forschst wie nach Schätzen, Okay, ist das zu viel verlangt? Bist du wirklich so heute hier? Bist du grundsätzlich bereit, dich dich so um Belehrung aus dem Schatz von Gottes Weisheit zu bemühen? Ich glaube, das hängt davon ab, was wir uns davon versprechen, nicht wahr? Also, wenn du meine Worte gerade so gehört hast, wie der etwas hilflose und reichlich übertriebene Aufruf eines Predigers, der sich eine aufmerksame Gemeinde wünscht, dann verpuffen diese Worte. Die große Frage ist, denkst du, dass Gottes Wort wirklich so wichtig ist, dass es sich lohnt, danach zu streben, danach zu suchen, danach zu greifen, ihm nachzujagen? Stellt euch vor, aus irgendeinem ganz seltsamen Umstand heraus hätte ich die besondere Erkenntnis der Lottozahlen nächster Woche. Und ich würde sie jetzt hier verkündigen. Vier, acht, und da habe ich ein bisschen genuschelt und dann, was hast du gesagt? Ich will das, ich muss das hören. Sag nochmal, dass ich sicher bin, ich habe die Richtigen aufgeschrieben. Ja, oder stellt euch vor, es gäbe irgendeine ganz neue Erkenntnis, wenn man nur ganz bestimmte Sachen macht, dann sind alle Schmerzen weg und du wirst nie wieder krank. Sag nochmal, Matthias, kennt. Merkst du, je nachdem, was du erwartest von dem, was dir verkündigt wird, bist du aufmerksam oder nicht so aufmerksam. Kommst du dahin mit mit gespitzten Ohren, mit einem Verlangen, das will ich jetzt hören, das das musst du nochmal sagen. Oder einem, Äh, okay, heute die Predigt. Was meinst du? Ist Gottes Wort wichtiger für dich, als die Lottozahlen der nächsten Woche? Ist das, was Gott zu sagen hat, bedeutender als vielleicht die größte, neueste Errungenschaft, die dir hilft, gesund zu bleiben oder schmerzenlos zu werden? Die Frage nach dem Wenn hat damit zu tun, was ich davon erwarte. Und deswegen deswegen möchte ich nur mit uns die Verse 5 bis 11 betrachten. Denn wir hören hier das Dann. Was ist die Verheißung? Was verknüpft Gott mit diesem Wenn, mit diesem Aufruf, danach mit allem, was wir sind und haben, nach Erkenntnis zu streben? Die Verse 5 bis 11 bestehen wirklich aus zwei Abschnitten. Das haben wir beim Vorlesen gemerkt. Sowohl in Vers 5 wie auch in Vers 8 kommt ein Dann. Und dann sind die ganz ähnlich aufgebaut, die beiden Abschnitte. Wir wollen das einfach Stück für Stück betrachten. Ich lese jetzt nicht den ganzen Abschnitt, sondern ich möchte uns diese Abschnitte in ihrer Parallelität zeigen. Also Vers, Vers 5, dann, wenn wir das alles tun, wenn wir nach Erkenntnis streben, wenn wir auf Gottes Wort hören, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Oder in Vers 9, dann wirst du verstehen Gerechtigkeit und Recht und Frömmigkeit und jeden guten Weg. Also wenn wir danach streben, dann werden wir es auch finden. Und dann in den Versen 6 und 10, also wie jetzt im nächsten Vers wird deutlich, dass wird es aber nicht einfach aus eigener Kraft finden, sondern dass es eine gute Gabe Gottes ist. Denn der Herr gibt Weisheit. Und aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Denn Weisheit versehen wird dein Herz eingehen und Erkenntnis wird deine Seele, deiner Seele lieblich sein. Wir sehen hier genau das, was, was Gott verheißen hatte, schon in Kapitel 1, Vers 23. Ich kehrt euch zu meiner Zurechtweisung, Siehe, ich will über euch strömen lassen, meinen Geist und euch meine Worte kundtun. Die Erkenntnis, die wir gewinnen, wenn wir auf Gott hören, ist keine natürliche Erkenntnis, sondern es ist eine gottgewirkte, eine geistgewirkte Erkenntnis. Das macht die Bibel immer wieder deutlich. Im ersten Korintherbrief in Kapitel 2 wird, wird deutlich, dass, dass die Weisheit Gottes von dieser Welt nicht erkannt werden kann. Und dann fährt Paulus fort im 1. Korinther 2, Abvers 12 und sagt zu den Christen, wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, den Heiligen Geist. Dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Geistliche Dinge können nur von geistlichen Menschen beurteilt werden. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. So, das heißt, geistliche Erkenntnis, nach dem wir streben sollen, muss uns letztendlich Gott schenken. Und er hat verheißen, er wird das tun. Denen, die sich ihm zuwenden, die nach Erkenntnis streben, die von ihm Weisheit wollen, die sich auf seine Zurechtweisung einlassen, die wird Gott beschenken. Wie in Kapitel 1, Vers 23 verheißen, mit seinem Geist, den er über uns strömen lässt. Und er wird uns sein Wort auftun, sodass wir es mehr und mehr verstehen. Lieben, Ich ich hoffe, uns ist das klar. Ich hoffe, wir verstehen, dass dass der Anfang der Gotteserkenntnis, wie es hier heißt, die Furcht des Herrn, Vers 5, ist. Dass wir die Furcht des Herrn verstehen. Das heißt, wenn wir anfangen, uns Gott zuzuwenden, uns von ihm belehren zu lassen, dann ist das Erste, was wir erkennen, wer Gott wirklich ist. Wir erkennen, Gott ist heilig. Er ist ein gerecht richtender Gott, in dessen Gegenwart unheilige Menschen, Menschen wie du und ich, nicht bestehen können. So, Das heißt, die, die Gotteserkenntnis, die Erkenntnis davon, wer Gott wirklich ist, führt zu einer angemessenen Gottesfurcht. Wir werden verstehen, warum Gott zu fürchten ist. Wir werden nicht mehr lapidar mit Gott umgehen. Wir werden keine Späßchen mehr machen mit Gott. Wir werden nicht Gott links liegen lassen. Wir werden erkennen, Gott ist heilig und gerecht. Und der richtende Gott, vor dem wir uns alle eines Tages verantworten, Aber dann, wenn wir weiter danach streben und die Erkenntnis Gottes finden, da erkennen wir eben auch, dass Gott zugleich barmherzig und gnädig und voller Liebe ist. Wir werden verstehen, dass dass das, was den Menschen ohne den Geist Gottes eine Torheit ist, für uns herrlich ist, nämlich dass dass Gott gekommen ist in Jesus Christus, um, um für uns zu tun, was wir nicht tun konnten. um um unheilige Menschen mit dem heiligen Gott zu versöhnen, um die gerechte Strafe, die wir verdient hätten und die uns in Furcht und Zittern vor Gott stehen lassen würde, von uns zu nehmen, sodass wir Frieden mit Gott haben können. So verkündigt uns Gottes Wort, die Weisheit Gottes, das Evangelium, dass Gott seinen eigenen geliebten Sohn in diese Welt gesandt hat, um, um das gerechte Gericht, das wir verdient hätten, auf sich zu nehmen so dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern vor Gott bestehen kann für alle Ewigkeit. Sieht ihr, uns Gott zuzuwenden, auf seine Belehrung zu hören, ist Segen, ist Freude. Das führt uns dahin, dass wir das Evangelium auf gut Deutsch, die gute Nachricht, die frohe Botschaft hören und dann verstehen. Und dieser Sohn Gottes, der gekommen ist, um um unsere Schuld auf sich zu nehmen, sodass wir vor dem heiligen Gott bestehen können, ist nicht nur stellvertretend für Sünder gestorben, sondern er hat am dritten Tage auch, auch Tod und Sünde besiegt. Er ist der Auferstandene, der lebendige Herr. Nach 40 Tagen aufgefahren in den Himmel und von dort hat er uns gesandt. Und daran denken wir heute seinen Geist. Seinen Geist, durch den er in uns wohnt. Seinen Geist, durch den er uns durch Leben leitet. Seinen Geist, mit dem er uns behütet und beschützt. Das ist die Verheißung für alle, die sich Gott zuwenden. Ich hoffe, du hast das getan. Ich hoffe, du bist heute hier und sagst, ich bin nicht zufällig nur am Pfingsten mal im Gottesdienst, sondern ich bin am Pfingsten im Gottesdienst, weil ich darauf vertraue, dass Jesus Christus, der ewige Gott ist, der gekommen ist, um für meine Sünden zu sterben. Ich habe mein Vertrauen auf ihn gesetzt. Ich glaube an ihn als meinen Retter und Herrn. Und ich vertraue darauf, dass er, wie verheißen, mir seinen Geist gesandt hat. Dass er tatsächlich, ob ich das spüre oder nicht, in mir lebt. Und wenn ich mich Gottes Wort zuwende, mir dieses Wort auftut, sodass ich es mehr und mehr verstehen kann. Dass er mir seinen Geist gibt, der mich durchs Leben leitet und mich sicher ans Ziel führt. Das ist tatsächlich der dritte Teil dieser Dann-Verheißung. Die erste Dann-Verheißung, Vers 5 bis 8 schließt mit den Worten, er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Er behütet die recht tun und bewahrt den Weg seiner Frommen. Und Vers 11, nochmal ganz ähnlich, Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich behüten. Siehst du, das ist es, was Gott für dich tun will. Er will zu dir reden, nicht um dir irgendwelche Dinge zu sagen, die dich eigentlich nicht interessieren sollten, sondern er sagt dir Dinge für dein Bestes. Er spricht zu dir Worte voller Segen und Leben. Er spricht zu dir, damit du das gute Ziel sicher erreichst. Und er sagt, Hört zu, hört zu nicht, weil ich euch langweilen will mit ein bisschen Algebra oder Vokabeln. Hör zu, weil ich will dir weisen, den Weg zum Leben. Ich will dich behüten. Mein Wort ist dir gegeben zu deinem Besten, damit du nicht auf Abwege gerätst. Ist das nicht erstrebenswert? Sollte uns das nicht bereit machen, zu sagen, ja dann, dann sprich. Meine Ohren sind mehr und mehr gespitzt. Mein Herz ist mehr und mehr bereit, sich ansprechen zu lassen, sich herausfordern und verändern zu lassen. Ich hoffe, das ist der Fall. Die Verse 12 bis 22 konkretisieren das einfach noch weiter. Es zeigt uns, es zeigt uns, was dann passiert, wenn wir auf Gott hören, weil er uns dann hilft, den guten Weg bis ans Ziel zu gehen. Konkret zeigen uns die Verse 12 bis 15 und 16 bis 19 zwei Irrwege auf, vor denen der Herr uns durch sein Reden und seinen Geist bewahren will. Zwei Irrwege, die wir nicht gehen werden, wenn wir auf ihn hören. Das ist genau die Das-Aussage. Ich lese uns nochmal das ab Vers 9, damit uns dann die Verse 12 bis 15 vielleicht verständlicher werden. Also letztendlich, äh, sagen wir, Vers 1, mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine meine Gebote behältst, Vers 9, dann wirst du verstehen, Gerechtigkeit und Recht und Frömmigkeit und jeden guten Weg, denn Weisheit wird in dein Herz eingehen Und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Besonnenheit wird dich bewahren und einsichtig behüten, dass du nicht gerätst auf den Weg der Bösen. Noch unter Leute, die Falsches reden, die da verlassen, die rechte Bahn und gehen finstere Wege, die sich freuen, Böses zu tun und sind fröhlich über böse Ränke, die krumme Wege gehen und auf Abwege kommen. Also diese Irrwege scheinen eine reale Gefahr zu sein, eine Gefahr, in der jeder steht, der sich nicht Gott zuwendet und nicht gut auf Gottes Wort hört. Und tatsächlich ist es ja so, überall lauern böse Menschen, die böse Machenschaften treiben, die uns vereinnahmen wollen für das Böse. Und das beginnt oft, wie mit jedem Weg, mit ein paar kleinen Schritten, mit ein paar Kleinigkeiten. Wir sehen das hier, dass die falsches Reden über Leute also vielleicht mit Lästerworten, Lästerworte in der Schule, bei der Arbeit, in der Nachbarschaft, ja vielleicht sogar im Freundeskreis, vielleicht sogar im christlichen Freundeskreis. Worte über andere, die nicht so ganz stimmen, in denen übertrieben wird, wo andere besonders schlecht gemacht werden. Und das ist so harmlos, nicht wahr? Das ist doch, das ist doch so eine Petitesse. Das macht doch jeder. Nein, das ist der erste Schritt auf dem falschen Weg. Oder oder das Reden mit Übertreibung, aus denen dann irgendwann Erfindungen werden. Lügen und dann ein ganzes Netz von Lügen. Seht ihr, so ist das mit diesen kleinen Schritten in die falsche Richtung. Hier wird von Wegen gesprochen. Wege beginnen mit kleinen Schritten. Man merkt gar nicht, dass man vom guten Weg abgekommen ist, weil das hier alles noch so harmlos ist. Weisheit lehrt uns. Geh gar nicht erst auf diesen Weg aus Lästern wird Mobbing und Gewalt. Aus Lügen wird Betrügen. Und über all das freuen sich die Menschen, die die rechte Bahn schon längst verlassen haben und auf ihren finsteren Wegen unterwegs sind. Das sind die Menschen, die uns hinterherrufen, die uns vorangehen und sagen, komm, der Weg ist auch gut. Und diese Menschen sind überall in dieser Welt. Nun Sitzt du vielleicht heute hier und sagst, aus mir wird nie so ein Mensch, Lass dich nicht täuschen. Auf die schiefe Bahn geraten die meisten Menschen oft unbemerkt. Schritt für Schritt. Oft sind es andere, die nur ein paar Schritte vorangegangen sind, die uns immer weiter hineinlocken in das Böse. Seht ihr, deswegen ist es so wichtig, nach der Weisheit von Gott zu streben. Wir sehen das vor allem Absprüche 10. Da kommt eine Weisheit nach der anderen und die sagen uns immer wieder, geh nicht dahin, sondern geh dahin. Mach nicht das, sondern mach das. Denk nicht so, denn denk so. Lauter Kleinigkeiten, lauter Kleinigkeiten, lauter kleine Weggabelungen, an denen uns die Sprüche den Weg weisen. Gott spricht zu uns und die ganze Bibel ist voll davon. Sie zeigt uns, nicht so, sondern so. Wir brauchen Gottes Weisheit so dringend. Wir brauchen Gottes Weisheit, um um in der Schule, um bei der Arbeit, um in der Familie, in der Nachbarschaft integer zu bleiben, Gottes Willen zu folgen. Wenn du dich Gott zuwendest, wenn du auf sein Wort hörst, wenn du dich von ihm belehren lässt, dann wird er dir die Weisheit geben, eben nicht auf diese Abwege zu geraten. Und seht dir, so behütet Gott. Wir reden manchmal davon, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Das ist biblisch, im, ersten, im Epheser 1, Vers 14. Wie versiegelt uns Gott mit seinem Heiligen Geist? Er gibt uns einen Heiligen Geist. Ja, das ist nicht irgendwas Magisches, dass er das so ein magisches Schutzschild um uns herum ist. Nein, Gottes Geist behütet uns, indem er uns Gottes Weisheit aufschließt. Er uns von Sünde überführt und zur Buße leitet. Und so leitet er uns auf den richtigen Weg zurück. Aber das, das sollte uns nicht passiv sein lassen, sondern aktiv werden lassen. So wollen wir hören auf das, was Gott uns zu sagen hat. Das Gleiche sehen wir beim zweiten Irrweg, von dem wir ab Vers 16 lesen. Ja, also nochmal, wenn, wenn du auf Gott hörst und auf Weisheit strebst, dann wird, er, der Herr, wird dir der Herr Weisheit geben und dich behüten. Vers 16, dass du nicht gerätst an die Frau eines anderen, an eine Fremde, die glatte Worte gibt und verlässt den Gefährten ihrer Jugend und vergisst den Bund ihres Gottes. Denn ihr Haus neigt sich zum Tode und ihre Wege zum Ort der Toten. Alle, die zu ihr eingehen, kommen nicht wieder und erreichen den Weg des Lebens nicht. Hier geht es offensichtlich um sexuelle Verführung. Das ist ein großes Thema. Großes Thema im Buch der Sprüche. Wir werden es immer wieder hören. Das ist ein großes Thema in der Bibel. Manchmal wird Rediger, die das ansprechen, gesagt, ja, ihr redet immer von sexueller Verführung, aber nie über Gier und Geiz. Also Gier und Geiz ist auch falsch. Aber Gottes Wort hat sehr viel zu sagen zu diesem Thema, weil es ein großes Thema ist. Und ganz ehrlich, sehr wahrscheinlich auch für dich und in deinem Leben. Und auch dieser Irrweg beginnt mit ganz kleinen Schritten. Ganz kleine Schritte in die falsche Richtung. Ein harmloser, lüsterner Blick. Und dann noch einer, ein, ein kurzer, lüsterner Gedanke, dem man vielleicht nicht gleich Einhalt gebietet. Und dann schlägt das Herz ein bisschen schneller und die Begierde wächst. Und wenn wir nicht aufpassen, dann setzt der Verstand irgendwann aus. Ganz ehrlich, wem ist das vollkommen fremd? Ihr müsst euch nicht melden, aber vielleicht meldet sich auch ganz bewusst gerade keiner. Ihr Lieben, ich glaube, uns ist klar, das ist ein Bereich, in dem wir so versuchbar sind. Zugleich möchte ich deutlich sagen, Sex ist eine gute Gabe Gottes. Aber sie ist uns gegeben ausschließlich für den Schutzraum einer lebenslangen Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Und ich hoffe, wir Christen wissen das. Ich hoffe, uns ist das klar. Und doch ist uns auch klar, dass diese Sünde eine ist, die auch in der Gemeinde herrscht. Warum? Nun, Weil wir so oft nicht auf das Wort der Weisheit hören. Weil wir so oft nicht fragen, Gott, was ist Weise? Welche Weggabelung ist gerade die richtige? Sondern wir vielleicht noch sagen, ja, aber das ist ja noch nicht wirklich Sünde. Da kann ich ja schon noch gehen und eigentlich kann ich hier auch noch hingehen. Es ist immer noch keine Sünde. Das mag so sein. Weisheit, das haben wir am Anfang bedacht, greift lange ein, bevor wir zur Sünde kommen. Weil, Weil der Weg zur Sünde ist einer, der oft immer steiler und immer rutschiger wird. Und irgendwann haben wir so lange so unweise gehandelt, dass wir nicht mehr widerstehen können und abgleiten. Und dann sind wir tief in der Sünde verstrickt. Und die Sünde führt zum Tode. Das ist das, was uns Gottes Wort hier lehrt. Und es es fängt so leicht an, das das Geplänkel mit der Kollegin, mit der Nachbarin. Ein bisschen mehr Zeit zu zweit unter Ausschluss der Öffentlichkeit bei jungen Paaren. Ich will hier lieber gar keine Fantasien befügeln. Aber aber wenn du gerade feststellst, dass du angefangen hast, auf diesem Weg auch nur kleine Schritte zu gehen, dann flieh zu Gott. Lass sein Wort dich warnen und korrigieren. Bete. Bete, dass sein Geist in dir so viel Raum einnimmt, dass er dich zur Buße führt. Sodass du mehr und mehr der Versuchung fließt, und den Weg der Reinheit und der Zucht gehst Und vertraue dich jemandem an, auch das ist eine gute Gabe Gottes, dass er uns Geschwister an die Seite stellt, die uns dabei helfen können, auf den Weg der Weisheit zurückzukehren. Das Gute in all dem ist, der Herr wird unser Bestreben segnen. Das ist seine Verheißung, die wir im Mittelteil gehört haben. Er behütet die Rechthunen und bewahrt den Weg seiner Frommen. Wenn wir uns ihm zuwenden, dann wird er uns helfen, diesen Weg zu gehen. Besonnenheit wird dich bewahren und einzig dich behüten. Aber das beginnt eben damit, dass wir auf ihn hören, dass wir nach seiner Weisheit streben. Das bringt uns zum Letzten, so dass. Also wenn du auf Gott hörst, nach seiner Weisheit strebst, dann wird der Herr dir gerne Weisheit geben und dich behüten, dass du wandelst auf dem Wege der Guten und bleibst auf der Bahn der Gerechten. Denn die Gerechten werden im Land wohnen und die Frommen darin bleiben. Aber die Gottlosen werden aus dem Land ausgerottet und die Treulosen werden daraus vertilgt. Ihr Lieben, es gibt zwei Wege. Zwei Wege, die wir gehen können. Ewiges Leben, Herrlichkeit, wahres Leben, Erfüllung, Freude oder Verderben. Manchmal merken wir bei den ersten Schritten auf den Weg nicht genau, wo was zu finden ist. Wir sind verführbar, wir sind oft verwirrt. Die Sünde redet uns oft ein, das ist der Weg der Erfüllung und der Freude. Sie lügt. Deswegen hör auf Gott. Gib dem Wenn aus den Versen 1 bis 4 Raum. Entscheide dich dafür, auf Gott zu hören. Aktiv zu hören, die Ohren zu spitzen, wenn Gottes Wort verkündigt wird. Zu forschen in Gottes Wort. Nach Weisheit zu rufen. Tu das in deinem eigenen Bibellesen. Bete, Herr, schenk mir Erkenntnis. Lass dieses Wort nicht einfach nur an mir vorbeisausen, wenn ich schnell ein bisschen stille Zeit mache. Herr, Öffne dein Wort, dass es mir hineinspricht in mein Herz. Herr, ich ich strebe nach Weisheit, ich sehne mich danach, als wäre es Silber und ein großer Schatz. Ich möchte dich abschließend fragen. Erkennst du, wie wertvoll Gottes Wort, wie wertvoll seine Weisheit ist? Hör noch einmal den Ruf Gottes. Kehrt euch zu meiner Zurechtweisung. So will ich über euch strömen lassen, meinen Geist. Und euch meine Worte kundtun. Ich bete mit uns, himmlischer Vater. Danke für dein Wort. Ein Wort, das Leben gibt. Ein Wort, aus dem Segen strömt. Ein Wort, das wir so dringend brauchen. Herr, vergib uns, dass wir so oft uns nicht die Zeit nehmen, auf dein Wort zu hören, dass wir es zu Hause nicht tun und die Bibel geschlossen liegen lassen, irgendwie hoffen, dass magisch dein Geist uns trotzdem ausfüllt. Vergib uns, dass wir oft in den Gottesdienst kommen, mehr um die Prediger zu beurteilen oder um über Dinge des Lebens nachzudenken, als begierig zu hören, mit dem Verlangen von dir her belehrt zu werden. Herr, wirke Veränderung in uns. Schenke uns einen neuen Hunger, einen neuen Durst nach deinem Wort. Sende uns deinen Geist, der uns dein Wort aufschließt. Mehr und mehr fülle uns aus. Danke, dass du uns einen Geist gegeben hast, der Weisheit und der Offenbarung. Ein Geist, der erkennt, O komm, du Geist der Wahrheit. Amen.